0: Exatamente. É isso mesmo. Pânico. Pânico. Há um vírus à solta que contamina pessoas em todo o mundo, menos aqui. No momento em que estamos a gravar, dois portugueses apanharam lá fora, um escritor chileno apanhou cá. Portugueses em Portugal não apanham. O Covid-19 é como o elétrico 28. Há cá, mas é mais para estrangeiros. Nós não fazemos. Esta maravilhosa relutância dos portugueses em contrair o vírus está, obviamente, a desiludir os meios de comunicação social.
1: Há um caso suspeito de coronavírus em Portugal. Um homem que esteve recentemente na China, embora não tenha sido na zona onde surgiu o surto. E o caso suspeito de coronavírus internado no Hospital de São João, no Porto, deu negativo. Boa noite. São dois casos suspeitos de coronavírus
2: em Portugal. Surgiram os dois nas últimas horas e envolvem dois homens na casa dos 40 anos deram negativo as análises aos dois portugueses suspeitos de terem um novo vírus da pneumonia.
0: Em Portugal há um caso suspeito, uma mulher que viajou de Milão para o nosso país e que está internada no Hospital de São João.
2: No
1: Hospital de São João havia um outro caso suspeito, mas que deu negativo, era uma mulher vinda de Itália.
2: Em menos de 24 horas surgiram três novos casos suspeitos por infecção do novo coronavírus em Portugal, entre eles uma criança, mas as análises laboratoriais deram resultado negativo.
0: Há neste momento cinco casos suspeitos de vírus da China em
1: Portugal. Direção-Geral de Saúde confirma que não há casos positivos de coronavírus em Portugal.
0: Aguardam-se os resultados de sete novos casos suspeitos de coronavírus. Em Portugal
1: É importante recordar que não há casos confirmados de coronavírus em
0: Portugal. E foi precisamente de Itália que regressaram os três últimos casos suspeitos em Portugal. As análises aos dois primeiros deram negativo. Entretanto, há outro caso no Hospital de São João, no Porto. Todos os suspeitos deram negativo nas análises.
2: Há mais um caso suspeito de coronavírus em Portugal. É o 17º.
0: 59 casos suspeitos do vírus no nosso país tiveram resultados negativos. É agora! É agora! Ainda não! Ah! Notícia de última hora... Não há notícias de última hora. São notícias que respondem rigorosamente àquelas perguntas essenciais de um texto jornalístico. Quem? Ninguém. O quê? Nada. Onde? Aqui não é de certeza. Como? De maneira nenhuma. Quando? Porquê? 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 Perguntam os jornalistas. A cobertura dos jornais tem parecido um relato de futebol. Olha o coronavírus, passa por um país, passa por outro. Já está em Itália, está em Espanha, vai infectar por cima! Foi para o Brasil. O vírus é claramente... É como aqueles estrangeiros que acham que Portugal e Espanha é tudo a mesma coisa. É tudo. Já, já estive em Madrid, está a vias para a América. <risos> Atenção, é muito provável, esta é a minha perspectiva, é muito provável que já haja portugueses infetados e estão valentemente em casa a dizer eu vou dar cabo do bicho com aspirinas e cancha. E não vou dizer nada à CMTB só podes lixar. Vou sofrer em casa em silêncio. E por isso está tudo calmo. Está tudo calmíssimo. Quer dizer, relativamente calmo. Desde o início do mês, que a corrida às máscaras respiratórias e ao gel desinfetante tem aumentado. A TVI sabe que há já farmácias em rotura de estoque. As máscaras esgotaram. Ah! Compreende-se compreende que tenham esgotado. As máscaras são absolutamente essenciais na prevenção. Se calhar, precisamente por usarmos tantas máscaras, é que nenhum de nós apanhou. Espera, espera. O que é que diz a Organização Mundial de Saúde? Ah, bom. A Organização Mundial de Saúde considera irracional usar máscara e gel desinfetante. Afinal, as máscaras não fazem rigorosamente nada. Ah! realmente difícil saber qual é o procedimento correto a seguir. Felizmente, felizmente o Primeiro-Ministro deu instruções muito concretas.
1: Acho que todos, sobretudo, temos que nos concentrar em cumprir as instruções da Direção-Geral de Saúde. Lavar frequentes vezes as mãos, evitar mexer nos olhos, no nariz, na boca, termos agora uma maior distância social uns, uns, com, uns com os outros.
0: Ora, aí está. Vamos apostar em maior distância social uns com os outros. Por exemplo, agora, se um velhinho me acusar de não ter estado nos incêndios, eu se calhar não vou ele. Não preciso... a ele, a ter-lhe um sapato de longe ou assim. Não vou. Acho que não, não há dúvida nenhuma. A solução para isto é distanciamento social.
2: Esse apelo para que haja... Uh, não direi distanciamento social, acho demais. Afinal, é demais, demais, distanciamento social é demais.
0: Portanto, resumindo, põe a máscara, tira a máscara, afasta anda cá. Cada um diz a sua coisa. O Presidente aqui a vetar a proposta de higiene do Primeiro-Ministro. Pumba! Crise institucional. Pois claro, pronto, tô... bom, separou bem os bem-gênios, acaba com 90% do meu trabalho. Bom, acabou-se. Em alturas como esta, para contrabalançar o alarmismo e o pânico, há sempre alguém que se chega à frente para mostrar à doença quem é que manda. Apelar à calma não é? e a enfrentar a ameaça olhos nos olhos. São, eu diria, são os forcados da maleita. É? São... Quem é que tem medo do ouvir? Oh, 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 é quanto via lindo! Oh, oh, oh. É assim. Por exemplo, quando se receava que a doença das vacas loucas nos fosse matar a todos, o ministro Gomes da Silva. Foi e comeu miuleira. Não há qualquer risco neste momento para comer carne de vaca. Em Portugal
1: ou em qualquer outro país.
0: E depois, quando houve casos de botulismo em os Montes, o então Diretor-Geral de Saúde, Francisco Jorge, foi comer alheira.
2: Comer alheira continua a ser seguro. Foi isso que Francisco Giorgio quis demonstrar nesta degustação pública destinada a reconquistar a confiança dos consumidores. O consumo uh,
0: desses alimentos típicos da região tem risco zero. E agora, a atual diretora-geral de saúde também pegou o toiro pelos coronas.
1: <risos> Recorro frequentemente a restaurantes chineses perto da minha área de residência frequento todos os dias uma loja de chineses também perto da minha área de residência. Tem tudo aquilo que eu preciso.
0: Tem tudo aquilo que eu preciso. <risos> Tem tudo aquilo que eu preciso aos melhores preços. <risos> Experimento você também. Eu, atenção, eu confesso que me assustei. Eu, depois de um comer mioleira e outro comer alheira, pensei que ela ia comer um chinês à frente de toda a gente. Só para se perceber que não havia problema, afinal não. Ufa. Ufa! Esta intervenção, de graça freitas, não tranquilizou a comunicação social que, frustrada por não conseguir encontrar doentes cá, foi registar todo e qualquer sintoma lá para fora. Reparem nisto, é uma notícia da CMTV. Papa o tossiu. Papa tossiu durante a missa. O Papa tossiu. Ah! Depois de termos debatido a ausência de um vírus em Portugal, vamos agora debruçar-nos sobre a inexistência de uma infraestrutura em Portugal. Não temos o vírus, não temos aeroporto, não temos nada. Só se falou de coisas que não existem esta semana. Concentrem-se agora porque a história é complicada. Primeiro, o PS disse que o aeroporto não podia ser na Margem Sul. Na Margem Sul, não. A Margem Sul é um deserto. Se os terroristas dinamitam uma ponte, ficamos sem acesso à Margem Sul. Na Margem Sul já é. Portanto, não, na Margem Sul nunca. E agora? Querem construir no Montijo. Que, ó, como dizem, é na Margem Sul. Ora, a construção no Montijo foi uma ideia do PSD. Mas essa ideia não consegue ir para a frente por causa de uma lei que dá direito de veto às autarquias. De quem é essa lei? Do PS. Quem é que está contra a lei? O PS. Porque quer construir o aeroporto de onde? No sítio onde nunca queria construir o aeroporto. Quem é que não ajuda o PS a construir o aeroporto idealizado pelo PSD? O PSD. Eu vou explicar melhor todo o caso com o auxílio de uma infografia para fazermos uma maravilhosa viagem pela inexistência desta obra pública. Senhores passageiros, falavos vos o comandante Araújo Pereira. Nós estamos em 1971 e iniciaremos agora a descida para o novo aeroporto de Lisboa em Rio Frio. A temperatura à chegada é de 14 graus. Uh, e peço, peço desculpa, senhores passageiros, lamento informar que vamos sofrer um desvio no nosso destino devido à ocorrência de debate para relocalizar o aeroporto. E vamos agora para o novo aeroporto que afinal é na OTA. Assim é que é, na OTA. É... Vamos para a OTA. Para a OTA, até já. Senhores passageiros, é novamente o comandante Araújo Pereira. Fomos informados que, afinal, vão ser feitos mais estudos. Vamos voar em círculos entre a OTA e Rio Frio, até decidirem onde vão fazer a pista. Vamos andar à roda, andar aqui um bocadinho à roda. E, um, senhores passageiros, muito obrigado por aguardarem 34 anos. Estamos agora em 2005 e parece que vai ser então na OTA. Vai ser na OTA, afinal não. Vamos, afinal, não. Vamos, vamos tentar aterrar. O Cavaco está a dizer que afinal é Alcochete. É Alcochete. Vamos para Alcochete. E não, 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 não é. Devido à bancarrota, fomos informados que o novo aeroporto será então no Montijo, que é a opção mais barata. Vamos para o Montijo. É pá, senhores passageiros, fomos informados que há autarcas e pássaros e até o Sócrates. Não quero o aeroporto. Não quero o aeroporto aqui. Portanto, vamos aterrar no Aeroporto Internacional de Badajoz e depois os senhores apanhem um autocarro, assim, e venham a pé. Entretanto, para resolver estes e outros problemas, o comentador de futebol e, nas horas vagas, também deputado André Ventura, Apresentou ontem a sua candidatura à Presidência da República. Fez um discurso de cerca de 40 minutos e nós fizemos um resumo do essencial.
1: É quase tão. É vergonha. É uma 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 vergonha. É e sim é uma vergonha. E sim é uma vergonha. Vergonha. É uma vergonha, 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 vergonha.
0: Basicamente foi isto. <risos> Foram 40 minutos disto. Mas atenção, não foi só. Também houve críticas muito acutilantes, por exemplo, ao PS.
1: Chega a ser ridículo. Até em casos pequenos como isto do aeroporto do Montijo. Reparem o Partido Socialista, como a lei não lhe convém, o que é que se faz? Muda-se a lei. Mas isso, já estamos habituados a isso. Atenção,
0: neste ponto ele tem razão. Chega, isto chega a ser ridículo. Ah, a lei não, não nos convém, muda-se a lei. Isto é o quê? É uma vergonha. Já agora é uma vergonha. Portanto, neste ponto ele tem razão. A lata que é preciso ter para mudar a
1: lei. Só porque a lei não nos serve, vamos mudar a lei. Nada a Constituição permite. Então, se é assim, é a altura de mudar esta Constituição. É porque já não nos serve. Já não nos serve.
0: Menos a Constituição. Não é? Se é para mudar a lei que não nos serve, é, pá, então que seja logo a maior, não é? Não vamos andar com. Não é? Portanto, se ele for eleito, vai jurar solenemente defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, que é uma, meia, uma vergonha. É uma. Quando este candidato aprender outra palavra, vai ser um caso sério, hein? A seguir, Além de vergonha, uma palavra qualquer, tipo cágado. Eu esta situação, é um caga-te. É, uma... é uma vergonha e é um caga-te também. Nesta intervenção, o candidato demonstrou ainda que quer sempre mais e mais para Portugal.
1: E eu até vos confesso, no meio desta história toda, dos pedófilos e da castração química, e que podia ser e que não podia ser, que era desumano, que era cruel, etc. Graças a Deus que eu tenho pessoas que me aconselham, chega-me a passar pela cabeça a castração física. Imaginem. Imaginem. Imaginem.
0: Ah, graças a Deus que eu tenho pessoas que me aconselham. Porque a castração química dos pedófilos já não me chega. Eu já começo a sonhar com a castração física. Eu ali na minha bicicleta, pelas ruas, uma gaita... Pessoas a descerem dos prédios com os seus pedófilos para eu capar. E eu ali. Ah, quer que faça escalopes ou é para guisar?
1: Ah.
0: Maravilha. Bom, o nosso convidado de hoje, talvez também se candidata à presidência da República, ainda não é certo? é lá agora, mas o que se passa é o seguinte, como ele é funcionário público, para não lhe estragar o fim de semana, nós fomos ao seu local de trabalho na sexta-feira e o resultado então foi este. Sr. Presidente, antes de mais nada deixe-me agradecer-lhe o facto de ter aceitado o nosso convite, é muito gentil, não é todos os dias que se pode assistir a uma conversa entre a figura mais querida dos portugueses e o Sr. Presidente. Hum, se o quiser tirar uma selfie, eu tenho todo o gosto, estarei todo o prazer. Este é o seu regresso ao comentário político de domingo à noite. Já tinha saudades de ter poder a sério outra vez? Ora bom,
2: Primeiro tem a sua casa, esta a casa é do povo português, portanto é tão sua como minha. A diferença é que eu estou cá durante cinco anos, não é? exercer funções, mas a casa é sua, é a minha e é dos outros. Bom, depois estou a ver que a sua modéstia continua. <risos> Permita-me discordar. Certo, posso discordar? Pode, pode, com certeza, claro. Eu acho que é a segunda figura mais querida dos portugueses. A primeira é a Cristina Ferreira. Pois é possível que não assim. é mas chance. dar uma volta ao reino um como que conseguir agora... Eu nunca consegui. Selfies. Está bem, mas então sugiro com a Cristina Ferreira. <risos> Exatamente. Como então, trabalha na mesma casa, combinamos... Combinamos com ela, fazemos certo. Combinamos, ah, bom, claro. Em relação ao, ao poder, a minha ideia era quando era comentador, que o poder do comentador era, porventura, muito superior ao poder, de facto, de um presidente ou de um, um primeiro-ministro, um ministro, ultimamente tenho pensado duas coisas. A primeira é de que quem está nestas funções, presidente, primeiro-ministro, ministro, ministro não, estrangeiro, ministro das Finanças, tem uma informação que mesmo o comentador, mais bem informado do mundo, não tem. E, portanto, como informação é poder, há uma parte de poder que existe no poder formal que não há no poder mediático. A outra questão, alguém me dizia no outro dia, quando o Vasco Lidonante morreu, e a propósito dele, uma coisa que me ficou a preocupar um bocadinho, enfim, não é preocupar, é assim, Eu dizia, depois disto tudo, que é a nossa vida, quando se olhar para trás, para a vida de uma pessoa, o que fica, o que é? o que foi escrito e o que foi feito, não o que foi dito. E eu, pensei em mim, podia aplicar-se assim também, na parte, não nos livros nem nas crónicas, mas é mim, na parte, não foi livros nem crónica, provavelmente os programas televisivos acabam por não ficar.
0: Eu, antes de começarmos com a entrevista propriamente dita, eu queria lhe perguntar. O senhor, o senhor quer dizer-nos já o que é que congeminou introduzir na conversa de forma ardilosa, sobre repeticiamente para a aparecer nas manchetes dos jornais, ou deixamos para o fim, para ser surpresa?
2: Bom, eu acho que vamos deixar para o fim no fim dirá. Mas, acho bem, como diziam os meus uh, filhos há 10 anos, está muito careta. Porque essa coisa de aparecer amanhã nas manchetes de jornada, já, não existe. Não existe. já não existe. E o online? Pois claro, é e isso, é a visão. Aliás, não dará, porque à hora que estamos a falar já não dá, está tudo fechado é. em termos de jornal de papel. Mas, no online, vamos ver o que é que dá no final. Tem
0: toda a razão. Esqueci-me do online. Sou uma pessoa do século XIX. Eu, eu agora vou-vos fazer umas perguntas que o Sr. Presidente, quer por razões estratégicas, quer por causa daquilo do sentido de Estado, ou como é que se chama, vai, enfim, chutar para canto respondendo de forma vaga. Mas eu pode ser, que, pode ser que possa dar um ou outro recado nas entrelinhas. Eu vou... Valerá, por exemplo, valerá a pena vetar a lei da eutanásia? A minha perspectiva é... Há pessoas, mesmo as pessoas que se inscrevem para a eutanásia que requisitam a eutanásia, em princípio ficam na lista de espera tanto tempo que acabam por morrer de outra coisa. É? Portanto, faz a haver lei como não haver é igual.
2: pergunto por porquê é que não disse isso aos subscritores dos projetos? Quando eles tiveram de optar de fazer uma lei nova ou não fazer uma lei nova, podia ter-lhes dito, Olha, pensem bem, há aqui um argumento que me ocorreu e que é este que vou dizer ao Presidente. Bom, mas, em relação à eutanásia, eu acho que uh, os humoristas, de uma maneira geral, pensam que o humor pode cobrir tudo na vida. Não. Eu não sou humorista. Não tenho talento para isso. Não tenho. Mas percebo que o humor possa cobrir o processo, o processo legislativo, o processo político. Já tenho mais dificuldade em matérias como esta em que possa chegar ou cobrir, pelo menos eu não me sinto muito à vontade, muita facilidade para cobrir questões como a vida, a morte e o sofrimento. E, portanto, eu aí paro, paro e cá está. Como dizia, com não sei como é que chamava, a razão de Estado, ou a densidade da intervenção de política, claro. todos esses conceitos. Mas é, sobretudo, pressão. são valores muito sensíveis para as pessoas, que as vivem de maneira diferente, com, legitimamente, com pontos de vista muito diversos, e que eu como presidente da República tenho de respeitar? Com certeza. Eu acho que tem razão. O meu ponto é só que se o humor não serve para falar da,
0: da, da morte e do sofrimento, não serve para coisa nenhuma. Não, mas, mas há
2: quem tenha talento para falar ah, com humor dessas. Matérias pois eu consigo. Eu, consigo. eu não consigo falar. <risos> claro, claro. Eu nem como cidadão nem como presidente da República. Sim. É, é um problema meu. Vamos falar de um tema mais
0: leve e, e pouco polémico: Tancos. O senhor acha que esta polémica de tanques vai desaparecer e, na eventualidade de desaparecer, acha que pode reaparecer 30
2: km ao lado ainda pior? Eu acho que tem de desaparecer. E qual é a única maneira de desaparecer? É haver responsabilidades e culpados, senão não desaparece. Portanto, tem de se apurar responsabilidades e culpados. Eu, na primeira hora, disse e repito e repetirei ano vezes, de alta baixa, dou a quem doer, custo custar, caia quem cair, caia quem cair, do topo até à base, é assim? Porque senão tem razão. Se não reaparece, dali a 30 km, 60 km, 90 km, 120 km, ora, isto não é possível. Até não é possível converter em normal e em banal o que é patológico. Quem é que o Sr. Presidente acha que ficou mais
0: irritado com a hipótese da Ana Gomes se candidatar à
2: presidência? O Sr. Presidente ou o António Costa? Eu não posso falar pelo Primeiro-Ministro, neste caso, como pelo líder do Partido Socialista. Posso falar por mim. Eu, por mim, como Presidente da República, é o contrário de estar irritado. Acho que é positivo. Acho que é positivo por isto, porque o valorizar a democracia é precisamente, entre outras coisas, a importância das eleições. E a eleição é tanto mais importante quanto mais vasto for o leque de escolha dos portugueses. Se há quem entenda, falou agora da embaixadora. Ana Gomes. Podia qualquer um. À hora a que nós estamos a ser vistos pelos portugueses, já se lançou o deputado André Ventura. Bom, quanto mais amplo for o leque, melhor. Se alguém pensa, eu tenho condições para ser melhor presidente, para ser o melhor presidente para Portugal, deve lançar-se. E essa escolha mais ampla, como Presidente da República, acho que enriquece é a de democracia em Portugal. Mas vamos imaginar que eu sou candidato. Vamos imaginar. Uhum. Aí também pensaria exatamente o mesmo. Quer dizer, para qualquer candidato, só valoriza o papel da eleição o haver o maior número de portuguesas e portuguesas que acham que eu sou o melhor, ou a melhor, para este lugar. E é para não é? Acho que sim. Agora, se me permite uma,
0: uma matéria política que eu pelo qual eu tenho especial interesse. Depois do seu presidente ter beijado, os portugueses todos está em condições de dizerem que distrito do país é que se beija melhor?
1: Era bom.
2: Sabe que eu acho que acaba é por ser menos beijado do que é o Ricardo Arouspa. Certo. Eu digo isto porque também já tive a experiência televisiva antes da experiência presencial e era beijado também. Os beijos não começaram no dia da tomada de posse, no dia 9 de março de 2016. E imagino pelo que tenho visto, que é mais experiente do que eu nessa matéria. Foi beijado por mais senhoras e pode dizer qual é o distrito em que a beijam melhor. Ou beijo assim <risos> Bom, eu, eu devo dizer... Pode-me causar minha embaraço em casa, sim, senhor presidente. Não, não continuemos esta conversa, afinal estou arrependido de ter puxado o assunto. Não se repende, é a vida. Sabe um é a figura pública, é a figura pública. Pois claro, pois claro. Mesmo em casa tem de perceber que é a figura pública. É, isso é verdade. Vamos, vamos esperar que isso aconteça. Bom, agora, a questão é a seguinte. Eu devo dizer é de que o sítio onde encontrei os abraços mais fortes, os bens mais, mais intensos, as manifestações mais vivas, foi nas comunidades imigrantes. Que Eu acho que tem uma explicação que é a distância, é a saudade da terra e a distância. A minha pergunta era porque, normalmente,
0: os candidatos dizem que a campanha eleitoral é muito cansativa e, por isso, é, como é que o Senhor Presidente aguentou passar estes últimos quatro anos nessa campanha eleitoral?
2: Bom, primeiro, eu, eu pensei nisso quando, quando lancei a minha candidatura e prometi que ia estar no terreno todo o tempo, portanto, cinco anos. Eu pensei que era preço por ter cão, preço por não ter. É por um lado, diziam os portugueses e dizem todos os povos, lá vem ele, lá vem ela para a campanha eleitoral. Está aqui, durante 15 dias, depois desaparece, vai para o palácio, vai para o gabinete, vai para onde lhe apetecer, não, nunca mais aparece. Para quem aparece? Vai, em campanha eleitoral sempre. Eu prometi, de facto, mesmo tendo pensado isso, eu prometi estar sempre no terreno. Bem, tem cumprido. A mesma crítica que me faz é estar demais no terreno, não é por de menos. Aparece demais, fala demais, está demais no terreno. E estou feliz por ter, por, ter, por ter cumprido aquilo que prometi porque, no fundo, quem cumpre o que promete acaba por correr por gosto. Quem corre por gosto não cansa. Portanto, eu não canso. Sim,
1: eu,
0: a esse, a esse propósito, não queria, queria perguntar-lhe precisamente se me permite fazer dois ou três reparos ao seu mandato. Eu acho que houve dois ou três erros. Porque a sensação que eu tenho é que houve, nestes últimos quatro anos houve duas ou três vezes em que havia câmaras de televisão ligadas e o Sr. Presidente não foi a tempo de
2: aparecer à frente delas. O que é que se deviu esse lapso? A algum assessor? O uh, que é que se passou? Olha, eu acho então ao contrário. Hoje não conseguimos acertar. Bom, acho ao contrário. Eu acho que as vezes em que correu mal, não foi quando eu corri atrás das câmaras, foi quando as câmaras estando eu a falar informalmente e em privado, cobriam o que eu estava a dizer, se eu ter a noção que estavam a cobrir. Portanto, foi exatamente o contrário. Aí é que houve vezes a correr o mal, ou muito mal, porque eu estava distraído a dizer mais qualquer coisa. Olha, eu gosto daquilo, não gosto daquilo, eu como isto, eu não como a conta. Olha, eu penso que aquele está não sei quanto, os atacadores estão desatados. E a Câmara, com uma coisa felpuda à distância, apanhava. Capta. Claro. Apanhava. Até lá acho que aí me das vezes em que eu apareci.
0: Eu agora proponho-lhe um exercício rápido, mas que eu acho que vai ser muito proveitoso. Eu apelava, por um lado, ao presidente afetuoso, por outro, ao comentador malicioso. Para se pronunciar sobre todos os líderes partidários, se calhar a parte afetuosa nós depois cortamos, porque é menos interessante. Agora, eu na maliciosa gostava que sempre tenhasse a sério. Não é? Por Sim. exemplo,
2: o António Costa. Se calhar
0: uma coisa positiva e depois outra Primeiro tem fazer um
2: triângulo explicativo daquilo que vou dizer. Certo já vão quatro anos de convívio com os líderes partidários e parlamentares. E, portanto, e com muitas reuniões, muitas, muitas, com o Primeiro-Ministro, um convívio praticamente diário. Bom, e, portanto, aquilo que eu vou talvez tentar escolher são características pessoais. Muito bem. E não políticas. Não vou dizer eu gosto disto, eu não gosto daquilo, eu quero dizer essa iniciativa e tal. O que é que eu penso do Primeiro-Ministro? Eu acho que o Primeiro-Ministro, aquilo que impressiona favoravelmente é o otimismo. É um otimista. Isso é bom. Embora irritante, um otimismo. Não, e já lá é Isso é um lado negativo. Bom, não, 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 não. acelera. Bom. É o otimismo. E o otimismo ligado a uma coisa que é a capacidade de resistência. Tem uma grande capacidade de resistência física e psíquica. As pessoas muitas vezes não percebem isso, mas têm. Tá. Em situações complicadas, difíceis Agora. Qual é a outra face dessa realidade? É o irritante. Há de Está a chover, eu acho que florencialmente, e o Primeiro-Ministro diz-me: já viu bem que o sol está a ao fundo, daqui por meia hora só há sol. Eu digo: não leva guarda-chuva, não é preciso. Não é preciso guarda-chuva porque sair ou não sair, chego lá, não morro. Ou seja, maximiza os cenários favoráveis e minimiza a hipótese de cenários desfavoráveis. É sim, malandro. Põe-me é assim, é assim, estou a emoção, tentar...
0: tu tem um preço. Estou a tentar gerar as tais manchetes, Sr. Presidente, Pois já percebi. Eu estava à espera que o senhor, sendo um constitucionalista, e uma vez que o António Costa diz, concessão, que emberrasse com ele por causa disso, mas, mas essa, essa emberração também está boa. Rui Rio, por exemplo, tem algo, que é que lhe o que parece?
2: O Dr. Rui Rio, o que é que eu acho que o Dr. Rui Rio é de uma grande determinação? Ele tem certas ideias que considera fundamentais, na sua vida, na sua visão da vida, na sua visão da sociedade, na sua visão, portanto, da intervenção na sociedade. É assim. Mas é assim, conheci-o sempre assim, será sempre assim. Isto tem vantagens, tem aspectos positivos, porque não flutua nessa matéria e é previsível nessas temáticas. Quem entender que pode infleti-lo, modificá-lo, alterá-lo, engana-se. Qual é a outra face da realidade? É que a determinação levada ao extremo pode ser uma teimosia. Não digo uma obstinação, mas uma teimosia.
0: Teimoso. Tô, tô, não estou muito entusiasmado, sabe? Estava à espera de uma coisa mais, mais berrinosa. Vamos avançar. Catarina Martins, o que é que lhe
2: parece? Está, o que é que a mancheta. O que é a Já percebi <risos> a Manchete. Catarina Martins. Hum. Catarina Martins, aquilo que impressiona mais, quer em conversa privada, quer em público, é a eficácia na comunicação. Comunica muito bem. Comunicamento, provavelmente, por razões de, de, de maneira de ser pessoal e até de atividade profissional. É muito clara, é muito incisiva, a mensagem passa e passa com grande eficácia. Bom, qual é a outra face da moeda? É que essa facilidade de comunicação e essa eficácia da comunicação muitas vezes pode dar a aparência de frieza, de dureza, de rispidez. Aparece, aquilo que aparece mensagem muito curta, muito direta, muito decisiva, muito assertiva, para algumas pessoas aparecer como dura demais, dura, ríspida demais, rígida demais. Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa, eu acho que uh, talvez a característica pessoal mais uh, positiva seja o seu afeto. É uma pessoa muito afetuosa. É afetosa em tudo, nos pequenos pormenores, afetuosa é afetosa no trato com as pessoas, é afetosa no tratamento das pessoas mais melindrosas. Está muito ligado à forma simples de ser. Não é, não é simplista, é simples de ser. Muito direto, muito como é, muito genuíno. Muito genuíno. O que é que eu penso que às vezes impressiona, me impressiona um, ao falar com... Com o deputado Jerónimo de Sousa, ou com o secretário-geral Jerónimo de Sousa, é, que conheço lá desde o tempo da Constituinte, é muito preocupado. Mas não diria obsessivamente preocupado, às vezes dá a sensação de ter o peso do mundo em cima dos ombros. É uma pessoa que vive preocupadamente e vê-se isso na maneira de, de ser e de, de agir e de. E, que é, vive preocupado com. As pessoas, com os pequenos por nós, com os grandes problemas, com os grandes problemas, nunca encontrei, poucas vezes tenho encontrado uma pessoa na vida, nomeadamente da na vida política tão preocupado, talvez tenha encontrado um antecessor meu, que também era muito preocupado, mas, mas o Presidente Faz Sampaio. Também era um bocadinho assim, eu cada vez que estava com ele, e dizia, dizia, então como é que está? entraram por para o Jorge Como é que está? preocupado. Desta vez com o quê? Perguntava eu. Porque era, de facto, uma pessoa preocupada. E tinha razão. Depois explicava-me, tinha razão. Um bocadinho assim, também, com o Estado-Geral do PCP. E o Chicão, Sr. Presidente? Já conheceu o Chicão? Ora, bom. Uh, eu conheci-o ainda líder da JAP. Porque agora este período é um período muito recente de liderança. Uh, a sensação que, que colhi desse primeiro conhecimento e das conversas que tive quatro ou cinco, algumas delas folgadas em cerimónias, foi de que é uma pessoa bem intencionada, eh, bons propósitos, voluntariosa, eh, e isso é positivo.
0: E ele, entretanto, entra a JPI e agora largou as fraldas, não é? Tá, já está um
2: adulto, já quase. Eu esse comentário político naturalmente ok. já não Estou posso dizer, que era uma manchete, mas... Desculpa, desculpa,
1: desculpa.
2: Mas eu percebo. Eu percebo eu percebo porque já estive desse lado. <risos> Exatamente, sei o seu humor, mas já estive desse lado. comentário? Bom, portanto, percebo. Agora, uh, o que é que, obviamente, é, é o problema que tem? É na experiência. Estava a primeiro os primeiros passos. Tal como eu no início do mandato, e qualquer pessoa no início do mandato, a inexperiência significa estar todos os dias perante situações novas e que tenho de, pela primeira vez, equacionar, ver como é que eu me coloco perante isto. E o André Silva do Pan, o que é que lhe parece? André Silva... André Silva, aquilo que talvez, do ponto de vista pessoal, mas depois se projeta na política, mas do ponto de vista pessoal, talvez a Vult seja o ter, por formação, por uma maneira de viver, por uma maneira de, de, de ver a, a vida dos outros e da sociedade, ter um núcleo duro de problemas, que não são construídos, não são artificiais, não é uma coisa inventada para tirar proveito de uma determinada situação. É assim mesmo. É assim mesmo. Pois o problema é que é monotomático. Quer dizer, é que diversificar a realidade monotomática é um desafio enorme, porque tudo se reconduz, ou durante muito tempo se reconduzia a isso. Falta-nos Joaquim Catar Moreira. Pois, em relação à senhora deputada Joaquim Catar Moreira, como em relação ao senhor deputado André Aventura, como. Com o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo é diferente, porque o conheci na TVI, era eu comentador e era ele gestor. achei que era um bom gestor. Mas os três, como políticos, eu confesso que não tenho ainda, nesta encarnação política, os dados suficientes para apontar características pessoais. Porque falei duas vezes com eles, uma para uma para, para a Indigitação do Primeiro-Ministro e outra sobre o Orçamento de Estado. Portanto, Terei, certamente, ainda, nos próximos meses, até ao final do mandato, a oportunidade de falar com eles e perceber exatamente quais são as características. Mas não tenho à vontade, tenho a relação aos outros, são quatro anos de convívio, de convívio claro. e, de, de, e, de, e de conversa muito frequente com todos eles.
0: Ainda assim, sobre o André Ventura, é possível perceber que ele compreende muito bem, por exemplo, quando é que é fora de jogo, quando é que é penalti. É? Isso, em princípio, também é bom, tem o seu valor...
2: Sim, mas, mas eu devo dizer que, entretanto, não tenho muito tempo para ver os comentários desportivos. Aliás, em qualquer canal. Não tenho. Admito, é um lapso meu, que eu sou na a trabalhar e fico aqui até muito tarde. E depois tenho coisas programadas até muito tarde e, portanto, não acompanho. Mas vejo que acompanha. Eu com, com, com muito interesse. E qual é a sua opinião?
0: É, é, é tudo sempre, são sempre fascinantes. Os comentários desportivos, sim. sim, eu sim gosto, em geral. É, é só, eu gosto muito, sim, é, gosto muito. Gosto muito, gosto muito de ver gente enervada por coisa nenhuma. É um gosto pessoal. Senhor Presidente, eu quero agradecer-lhe imenso o facto também de ter convidado. Eu, eu vou cumprimentá-lo com algum receio porque eu vejo o vigor dos passobens que o senhor dá. São é sempre assim, exatamente. É exatamente isso. E olha, foi um gosto. A, vou então ao ortopedista. Pois eu vi, eu vou agora ao ortopedista resolver é, 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 esta homopla. É claro, com
2: certeza. Obrigado. Obrigado, Sr. Obrigado, Presidente. E Boa sorte para o programa. Agradeço. Não precisa exatamente. Obrigado. Obrigado.
0: E foi isto, é tudo por hoje, até para a semana eu agora em flagrante violação das recomendações de António Costa vou aproximar-me destas 400 pessoas para as cumprimentar a todas.